0: 早安、午安、晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每周一到五，点点小碎念都会去聊一个非常有意思的主题。希望今天的主题是“我喜欢听到哪些话”，这话可能是很简单的一句招呼“假巴 b 我会在这边跟大家分享来自于 MINIDA 点点点友们根据每天的主题所分享出来的有趣故事。MINIDA 点点呢，你可以在 App s t o r 上面搜寻得到 MINIDOT。如果你是 Angel 用户的话，那也没关系，欢迎你定时收听我们点点小碎念的 Podcast， 记得要订阅，而且要分享给你身旁的朋友。点点小碎念在任一个 Podcast 平台上面都听得到 ，Apple、Google、Spotify、Anchor、达 FM、KK Bus 或者是 s o n g m o m 我除了会跟大家分享今天的主题之外，同时在节目中也会公布下一集我们要聊什么。所以如果你有任何想分享的，欢迎随时寄信给我。好的，那我们就开始我们今天的故事分享。有没有什么话对你来说是最特别、能够让你感动的呢？我们今天来聊，我喜欢听到哪些话。呃，我最近在工作场合中还蛮喜欢听到别人叫我老大，尤其是我们的 team member 叫我老大，其实我有点感动。当然，我我不是在那个黑社会工作的啦。那我我觉得，当你的 team member 喊你一声老大的时候，那个距离感是比较近一点的，就是不会像叫主管这么疏远，叫老板也怪，因为我不是付他钱的那一位，叫老板奇怪，所以我觉得叫老大对我来说，嗯，有一种亲切的感受。那那另外，其实我因为之前加入上一个团队的时候，我其实是有点空降，就降到某一个位置上面。那你知道那个融入那个团体其实是蛮痛苦的一件事情，因为大家对你的期待可能是蛮深的，因为可能需要短时间之内就可以上手所有业务，并且跟大家可以将原本比较需要改进的地方一起再往前。那我记得应该是去年底在加班加到非常疯狂的某个时间点，突然之间，哦、呃，我就听到我的 team member。跟其他的 team 的人在聊天，那时候就聊到我，他就直接跟那个人说：“哎、欸，你去问我们家大哥，去我们家大哥看这个这个事情要怎么处理。”那时我听到我们家大哥来称呼我，我整个人就突然之间，我好想去抱抱我的 team member， 就是对我是你们家大哥，有什么问题就来找我吧。<笑>呃，后来在尾牙的时候，嗯，他们也都用大哥来称呼我。所以不管是叫我老大也好，叫我大哥也可以啊，我觉得都不错。对，好，我来看一看点友们喜欢什么话。那首先这位点友说他喜欢的话是“假不阿伟”，这句传统台湾人打招呼时讲的话，跟其他国家一样，你不一定要真的回答，但是这句话带有台湾人独特的性格，对他人的关心。从小听到这句话，虽然觉得有点烦，觉得干嘛整天问我饿不饿？但事实上，心里总是暖暖的。最重要的是，真的说饿的时候，长辈总是会免费变出一堆东西给我吃。我也蛮喜欢这句话的，尤其我觉得这句话它没有任何的言下之意。就像京都人可能会问你，还要不要吃碗茶花饭呢？嗯，我至少就我的经验，台湾人问你假爸伟吃饱了吗？虽然它是一句打招呼。不过，一旦听到真的没吃饱的话，就我的经验啦、啊，嗯，真的会想办法去找东西给你吃，所以其实是很温暖的一句话。好，那关于吃的，我们再来看点友有没有喜欢什么样的话。这位点友这样分享着：“你午餐要吃什么？”曾经有一个月，有人关心着我午餐吃什么，那时我还不以为意。过了那段时间，我很难过，不会有人再问了。现在我想问问自己，为什么当初不好好把握呢？对，午餐吃什么真的很重要。我们再看一个点友的分享，他说又不知道要吃什么了。长时间居住同一个地点，似乎都有这个问题。每次的决定都必须花很长的时间，我总觉得非常麻烦。不过有时也会有例外的情况，例如脑海里突然冒出一个一定要吃到的食物的想法，这时候我会立刻出门。必定在当下将它完成。和家人男子一起住的时候，总是特别省心。吃饭喽！家人把饭准备好了，我只需要移动到餐桌就可以了。今天吃这个吧。男子找好餐厅，带着我一起出门，我什么都不用想。这几句话也许听起来很无聊，但却能解决我每天的烦恼。而且当下我自己对食物没有想法时，让别人决定的效率会更高。到底要吃什么呢？昨天吃过了饭，但今天又不想吃面，自己一个人真的好麻烦啊！这边我传授一句顺口六：如果是 K 中毕业的业友们可能都会有印象：来面中、哦，里面有饭有面有水饺哦。那个 K 中毕业的，可能在学校外面晃一晃，可能都会经过这间小吃店。那主打的就是有面有饭有水饺。所以呢，这位点友，你昨天吃过饭，但今天又不想吃面，那试试看水饺吧。<笑>好，我们再看下一个点友的分享。这个点友喜欢听到的话是：“老板，你的口味很棒哦。”创业后的第一个礼拜，拳头握紧一摸几，看到回头客的时候真的很感激。虽然现在还没有大的改变，但我会继续努力，在这个小乡村创造前所未有的黑暗料理，征服八万人口的宵夜味蕾。呃、嗯，恶魔一摩机，<笑>好，你你你激起我的兴趣了，因为就八万人口嘛，那小乡村，我去查了一下台湾人口的分布啊，那我来我来猜几个乡镇市哈，啊、呃，第一个是新竹县虎口乡，七万八千三百多人，再来是南投县埔里镇，七万九千五百多人，花莲县吉安乡八万三千六百多人。张化县陆港镇八万六千六百多人，苗栗县竹南镇八万六千啊不对哦对不起我,我有点就是没有太尊敬对不起我重讲苗栗国竹南镇八万六千八百多人，苗栗国苗栗市八万七千七百多人，哎、我我,我基本上觉得。就你的描述，我的猜测可能是吉安乡普里镇或虎口乡，我不知道我们猜对啊、呃？你再跟我们分享吧。哎<笑>、欸，这个那个黑暗食堂的老板，我我建议就是你要不要在店里面就也搭配着点点小森林 podcast 呢？因为如果能在你的黑暗料理食堂播上我们的点点小森林 podcast 的话。或许会创造出深夜食堂的错觉啊！好，那个，嗯，你考虑看看，嗯，好，我们再来看下一个点友的分享。他说，朋友为了成为配得上他暗恋对象的人，只身一人到国外求学，只是学位还没到手，他的暗恋先行高中某天，他向我要了名字的罗马拼音，说他在写谢词。你不是在写人生的现实吧？我跟你说，如果死阿拉斯加就算了，克什在满淫尿骚味的巴黎街头绝对不浪漫，那真的是会见笑死。我就希望夏夏他能够阻止他在异乡独自厌世。哈哈哈哈哈哈 ，cry daddy， 他总喜欢用这句回应我讲的废料。虽然我知道远在地球另外端的他握着手机根本没有笑。就在我绞尽脑汁思索要讲什么笑话的时候，他的电话就来了。这通电话的背景是一个试图推销饰品敲诈观光客的老人。我猜想，大然是朋友的亚洲面孔让老人有了找到肥羊的错觉。孰料，几年的留学生涯，他都成了巴黎地头蛇，而打给我只是想装忙闪避凡人的小贩而已。你是不是还在打什么撞生子话？你直接讲给我听。他说：“我还在构思。”骗人！你随便开口都是撞生子话。你就喜欢我这样吧。我顺便嘿嘿猥琐地笑了两声，哈哈哈哈哈哈 ，cry daddy！ 这回他倒是真的笑了出来。后来他解释，写谢词是为了硕士论文写的。我对于自己被写进去感到莫名。他说：“有你的壮声直话，我才撑得下去。”在行业中暖气莫名坏掉的时候，在忍受着法国公务员闻名全球的效率的时候，在面对歧视的时候，在异乡思念暗自双神的时候。听到这些话，我的自我都要骄傲地膨胀到天听了。原来撞生词话可以拯救一个灵魂啊，而像我这样消极而人类还是有点用处的、啊。顺便带一下之前来不及写的题目：幸福是你知道有人因为你而感受到温度；不幸是你还在质问何德何能。关于这个撞生词话呢，这个议题，我可以分享一个数据给你，就是。最近也在用 Minida 点点的 Instagram 账号来宣传点点小碎念 Podcast、啊。那我每个那个现实动态上面，我都会分享一段有趣的话在上面。那我真的发现，就是只要比较偏向装神写话类型的句子，它的点击率跟分享率都是蛮高的。所以对于你朋友来说，能够在私下听到充满情绪的句子。通常都是他最温暖的时刻。好的，那来看下一个点友的分享。他说：“记得我乐团第一次表演是在 Revolver， 当天算是处女秀，于是我邀请了不少朋友来捧场。当天台下大约有六十到八十个观众。简单来说，也是我第一次去 Live House 表演。表演气氛是好的，但是却出了许多平常不会犯的错误。总之，自己的状况很差。当天我的启蒙老师也有到场。”表演后抽烟时对我说了不少话。几年没看到你弹琴了，你的进步非常的多，我很欣慰。但这场表演让我失望。啊、呃，总之就是挑出我的缺点。到家后赖他小聊一下，跟他赔个不是。他只说加油，你是会审视自己缺点并改善的乐手，也肯定。我看到你在台上坚持自己的热程，我很感动。顿时的我眼眶红了，很激动的对话。但我才知道，我喜欢听的话，并不是对我有利的话。赞美与肯定或许能够凸显自我的价值，却盖住了缺点。我喜欢的话，不是我该听进去的话。我需要的是指责及批评我的话。我渴望知道自己更多看不到的缺点。我后来在这个点友的下面留了言啊、呃，他的乐团叫做火热巨棒啊、呃，最近有一个新的单曲出来了，叫做淹没。点友们如果有兴趣的话，可以到 YouTube 上面多听个几次。好，我们来看下一个点友的分享。他喜欢听到的话是：“你的文章给了我力量。”大概就是我一直念要离开点点，离到现在还在的原因吧。啊，我就怪人啊，异类啊。小时候觉得自己到哪里都有点格格不入，虽然可以跟同龄玩在一起，但总觉得哪里不对劲。长大后发现跟年纪稍长的人更有话聊。不同的人生本来就有不同的活法，有时候无法融入，其实是代表你活出了自己。我常说，自己的感受永远最重要。最棒的事是,是能不盲目追寻，不被现实传统框下局限，心灵自由地过自己想要的生活。这位点友，如果可以画，就多加一点点吧，因为你的文字真的给了点友不少的力量。好，我们再来看,看下一个点友的分享。啊、嗯，他说他喜欢听到的话是“谢谢有你在”，说好一起去看阿妈，一起陪过夜。我们都知道，陪病的夜晚总是会不知不觉的拉长，像是到了永夜的时区，再也醒不过来似的。这短短几个小时，我不知不觉沉沉睡去，还被你取笑说半梦半醒间还提醒我要看阿妈，傻眼。但是谢谢你在，总是在这样的时刻给我很大的安全感。我听的都羞愧，脸上只剩下翻白眼的能力，心里却拿起手上的花篮到处撒花了。原来我还有能力温暖别人。信心的小猫又忘了一些。我也想跟你说，谢谢你在，有你在，人生即使变得再难，我还是有勇气牵着你的手陪你走到最后。献给我的你。OK， 我们再看下一句喜欢听到的话。这位点友这样分享：我想有一天我会想念你。也肯定会想念这时候的自己，有点小声，有点迟疑，总是一句句小心翼翼的念着。回首的时候，每个夜里的灯都浅，有着那样微笑的你，以及无忧无虑往前的我。我喜欢听到的，仅是我所珍惜的人说着我一切都好，而我也能轻抚胸口，眯上眼，在心里小心翼翼地轻声念着，我也好，谢谢你，一切都好。其实我最近看到这位点友的分享，都会想说，是不是啊、嗯？那个年代故事的嗯旁枝在补述故事的这个结构呢？这个是里面某一位主角在对其他主角说的话吗？<笑>好，我来看下个点友的分享。他说：“最美的画面应该是无语吧？”话说，如果都不是真实，又何必矫情呢？我喜欢那种长镜头慢到可以睡着的电影。即使你有满腹的情感，你也要一个看懂你的人陪着你。那样的关系不被时空侵蚀，不被任何空气讽刺。好友住进精神科急诊室，就地重游，照顾了他一天。他的亲戚进来、走出去，花不到三分钟，留下一盒诺贝尔奶冻卷，芒果口味的，我觉得有点不好吃。没有刀子，原来危险物品不能带进去，所以只用汤匙挖。他跟他亲戚说：“我是他最好的朋友。”我保持微笑，听得出来，亲戚客套说：“那就麻烦你咯。」晚上九点，急诊室就关灯。我特想记录下什么？其实精神病患没有什么人权。我坐到他旁边，他因为表演一段舞蹈就被打针，睡着了。他妈妈十点下班才来，我跟他妈妈聊了。他妈妈说：“听说你爸妈对你很好，常听到他提起你，怎么会有这么好的朋友陪到晚上？”要不我就是无聊，要不我就是 gay 吧。好，你根本就不懂那种激烈挣扎、撕心裂肺、那种难堪，为什么要住精神病院的过程的调试，讲的头头是道，为他好，口水滴下来，饭都吃不好的样子是为他好，我都经历过了。我跟他妈说，你要有聪明的去看，只有你能够让他住多久。看不懂传统的人。这么喜欢本职是苦的那一套，怪运气、怪业障、怪命运、怪你妈。现在真的是怪你妈了，就是因为苦才要开心，不是吗？传统压抑的文化当然爆炸，把他提款卡拿走，不给他花自己的钱才爆炸了。我觉得他妈应该更适合去住才对，反正情绪很满。我说着，楼上病房环境很可怕，我在这边玩水的日子也是笑笑。如果可以。应该办一个精神病患一日体验，看看没有人关心弱势，没有人，没有人，没有人，整个社会没有一点声音。为什么医生就跟法官一样，判定住多久，然后就没了人权？你怎么判定的？全部的人都怕麻烦，就是不停的住院就没事。听到只是哎呀，离他远一点，不要被影响了，失觉失调，哎，那会杀人的，一点一点爱的声音都没有。没有人关心你，手机没有的时候，没有人理你。有的人宕机在当下，有的人永久停留在那个状态。疗养院也是，老人忙碌一辈子，为什么只求护理师打针打好一点，好好合上眼？写观音看太多了，是不是什么都是为你好？跟他妈通了电话，今天是他生日，想说买个蛋糕去看他，结果他已经住进病房，朋友基本上不太可能看到，只有家人可以看。我问医生说什么情况如何，要住多久啊？他妈讲话支支吾吾，我想完蛋了，没有听进我的话，要住很久。里面怎么会比外面好？有时外面的人比里面的人还像精神病患。我已经可以笑看那些我走过，我知道很累。祈祷帮他打针的都是温柔正妹，药别越吃越重，早日康复。嗯，希望他早日康复。好，我们看下一个点友的分享。他想听到的话是一段故事。那是一个风和日丽的下午，你把我叫到你身边，阳光和许的洒落在你背后的落地窗，你注视着我的双眼，我也回望着你的眼眸。扑通扑通扑通，我的心跳声如此雀跃，却也带着一丝丝的紧张。于是你说出了那句话，而我露出幸福的微笑。我们决定帮你加薪了，谢谢你，我的老板。扑通扑通的心跳声越来越大，然后我就醒了。一分钟到，你做了一场好梦吗？好，那个你可以去查一下周公解梦，看,看这个有没有什么其他的含义。好，接下来这句话，如果你最近有想要追求对象，务必要记下来，因为这句是我看到最有用的一句话。比起其他话都还有威力，这句话是“我想你”。我们首先先看一个点友的分享，他说：“失恋在见与不见之间，心系彼此却只能意会，像彩虹高挂天空，仿佛触碰却又不可及。”我想你了。再一个点友说：“想听的话是因为好感，好像也不一定是话语本身，只要对方是我有好感的人，我都愿意听。”即使那是责备或是提醒，知道对方是关心为自己好，也都能够听进去。当然，若是赞美的言语，听起来更是让人神清气爽。话语本身就带有某种能力，而说话的人更能发挥语言的力量吧。我想你，比起我爱你，让我更走心。我也不知道为什么，不知道为什么没关系，因为 don't try to understand it, fail it。好的，那我们再來看一个点友的分享。他说，在我那个年代，有一部日剧叫做《东京爱情故事》，感觉后来流行的什么爱情语录都是在模仿它。李嘎撩人的技术不是一般的厉害，不需要靠身材或脸蛋，光是语言就能够让每个男生都想要遇到这么一个女孩。也就是这么一位让大家喜爱的女孩，到了故事尾声却没有办法跟喜欢的人在一起。那个故事从头到尾都很不真实，却在结局异常的符合现实。不是你足够优秀，不是他足够专情，不是你们足够相爱，就能有完美结局。嗯，现实往往没有那种玩意儿，哪怕结婚了，也是大多吵吵闹闹。所以什么话会让我动心？我常跟我的员工或者是朋友说，一个人说什么不重要，只要看他做的是什么。因为言语能撒谎，但行为不能。当初小狮对我说过的话，就如同 Rika 对 Genji， 你要上楼了。可早上不是有什么话要跟我说吗？他一脸尴尬的缓缓走过来，我好怕他要跟我说什么坏消息，于是默默等待，一句话都不敢讲，生怕打破这个沉默。我喜欢你。他说完、啊、立马转头关门，而我愣在原地，接着回家一路上都没办法控制笑得跟白痴般的表现。某个过年的除夕夜，我在房间划着手机。新年快乐，新年但不快乐，怎么了？你能不能打给我？你干嘛？你都不知道他们把我说得多难听，说什么？我不想说，没事啦，毕业后也不一定有联系啊，朋友在交就好了。嗯，如果我以后还是碰不到好男人，不然干脆嫁给你好了。哈哈哈哈哈哈，听起来我比较可怜。不过到时候可以嫁给我，你就不用难过了。退伍后那一年，我要离开台湾了。为什么？想离开这个伤心地，是因为我吗？你要听实话吗？你愿意说的话，我在医院里写了好多信给你，我一直在等待你的回信，一封也好。我想我给你带来很多的麻烦，我不想再打扰你了。我有收到，但我不敢看。没事，都扔了吧。别看了，我想等到以后我老的时候再拿出来看。可是我这次离开回来不知道多少年后，到时候我们可能都结婚了吧？没关系啊，我们还能婚外情。多年后某次我放假回台湾，她跟我说准备分手，男友屡次出轨的事。我暂时不想谈恋爱了，这么严重？我妈当初叫我多交几个男朋友，多看看，可是我现在好后悔。为什么要叫我多交几个，搞得我、哦、这么痛苦？那你就好好休息一下吧。你这次回来多久？每次都是一周啊。什么时候才能真正的回来？快了，快了，我打算回来创业，就不用待在那个鬼地方了。嗯，你快回来吧，等你。过了两年后，我终于准备开公司，离职前回台湾要通知他。哎，我差不多下次就要回来开公司了。哇，好厉害哦！你呢，在自己家的公司有学到很多东西吗？也就那样啦。对了，我打算要结婚啦。什么时候交男朋友的？怎么都没听说。上个月吧。我想闪婚。不好吧？大家都这么说，可是我就是想这么做。为什么？你觉得他很爱你吗？我也不知道。但是我们刚在一起的时候，他就把我介绍给他朋友，还有父母。我第一次碰到这样的，我想相信一次看看。嗯，谈恋爱很累，对吧？你也知道啊。不过我要嫁去高雄，你不是一直说不想离开朋友跟家人吗？原本是这样，不过也没办法，他家有生意在高雄，他家很有钱喽。嗯，有点算豪门吧。我要发喜帖给你吗？不要吧，我不会祝福你的。也是，你要好好加油，我看好你。有些朋友说，以前有过些女生给你机会，暗示你你是装不明白还是真的傻。对于一个爱情手抽就是 SSR 的人，那些妹子撩人记住，还不到小事的一半。（括号虽然也碰过那些叫我帮忙收拾行李，结果一看还有胸罩跟内裤要收的，但在我心中依然不是一个档次。）那天我大哭了一晚，好哥们打电话给我。问我还可以吗？要不要上台北看我？我直到最后也没跟他说，我回来创业其实是想跟他从头开始。从高中开始喜欢了十六年，专情如果可以出手游，我当初是代言人了吧？不过女人的嘴骗人的鬼，我这样的备胎让他的青春足够精彩，精彩的肆无忌惮。我永远忘不掉他那句“喜欢你”，也一直留着我们高中时的合照。一直梦想着我能够养活他，给他们过上无忧无虑的生活。为了他过上好日子，在外地吃了好多苦。我真的，真的为爱用尽了全力。我爱了半个人生的女孩，最终闪婚入了豪门。长大才明白，为什么当初《东京爱情故事》的结尾会这么的渣。因为爱情无论多励志，最终还是要回归现实。我刚看到这位点友这篇故事的时候，我没有按那个看更多，因为当下我刚好在看《东京爱情故事》二零二零年版的最后一集，所以啊我，我不敢看完他的所写的，怕会雷到我后面的剧情。那其实我没有看过原版日剧的《东京爱情故事》，也没有看过漫画。那二零二零年版呢，它有有不同。程度的一个就是变动。据说 Liga 这一段，它比较像漫画里面的 Liga， 稍微比较接近一点，尤其在后面结尾的处理。嗯，我只能说后面结尾处理更渣。呃，有有人就看过三个版本，大概讲分析，就是在原版的日剧《东京爱情故事》里面，他把 Liga 这个角色塑造的更完美一点，所以有些。事情把它删减掉了，嗯、um, ，整部戏看完其实也不意外会有这样的结局，因为我我我我的认定啊 r i g a 跟 Kenji 是一个完全不同 label 的人，就是 r i g a 就真的是高高在上，他就是生活上或者是对于感情处理上，他就是比较成熟的那一位，那 Kenji 可能很难追得上。你噶他的一个人生的步调，所以这是注定最后走上不条不同条路的两个人。呃，我我当初会持续看《东京爱情故事2020》2020， 其实还有一个目的，因为呃，《东京爱情故事》2020年版，它在最后的结尾的时候是拍东京的夜景，搭上呃一个非常好听的音乐，呃，应该是日本一个十九岁的歌手新人歌手，叫做。B A U N D Y 那个不不知道不确定怎么念，大家可以去查一下。2020年版结尾配的歌是《灯火》那，那我真的觉得在一天辛苦完，嗯，躺在床上听着这个音乐，看着东京的夜景，真的很吸引我，所以也是这个原因，我才把后来这部2020年版把它看完。那。我自己是蛮推荐这位新人歌手的第一张专辑，大家有机会也可以去找找看，去去听一下。好，我们今天所有的故事分享就到这边。哎，我发现，嗯，用念的方式把大家故事念出来，加上要去揣摩一些情绪，还蛮需要体力的。好，我们来看一下，我们明天要来聊什么？我们明天要聊的是哪些事情总是会让我想哭？哪些事情总是会让我想哭？你除了可以在 Minid 点点上分享你的故事之外，你也可以直接用 email 方式写信给我。我的 email 是 anafang n at minidot 点 be。那我也长期在这边征求大家的晚安，大家可以用任何的方式，你要讲什么，你想要说什么，你甚至想要唱什么，都可以用录完音后寄给我，我会在节目的后段播出。那我们今天故事分享就到这边。在开始今天最后的闲聊的时候呢，我今天先来预告一下，明天明天我会播出一段来自点友的口音，应该是两位点友的合作，一位呢用着中文系朋友的名号呢，在点点上混吃骗喝。那另外一位呢？最近因为拿到证照，所以我们可以叫他老师。那我们就期待骗子跟老师明天给我们带来的一段相当有趣的小短剧。好，记得明天大家一定要收听，也记得可以分享给身旁的人。呃，我们后面接下来聊什么？其实，呃，我我我看到大家在说今天喜欢的话里面有一句话叫做“你好棒”。那这句“你好棒”。对我来说，有一个童年的，该说童年啦，没有也没有说童年啦，就是呃，国中时期的一个不太好的回忆。为什么不太好回忆？因为那时候要准备考试了。那我们国文老师的先生是教历史的，而且是在补习班教历史，所以国文老师就特别还跟我们历史老师就是稍微商量了一下，因为毕竟补习班那一套总是有一些比较。特别的技巧可以协助学生用更轻松有趣的方式去记一些历史会考的节点。那所以我们历史老师也同意了，所以就等于说我们的师长来帮我们上了一堂快速的历史冲刺班的课。呃，反正补习班嘛，就总有一套可以去吸引学生喜欢上课。嗯，我我除了一些。被年年份跟那些口诀之外，其实我印象最深刻的是，他跟我们说：“呃，你好棒这个形容词可以跟男孩子说，呃，但最好不要跟女孩子讲。为什么？因为这是一个物理上的限制。<笑>那当然就是，反正国中生嘛，那年代也是荷尔蒙爆发的年代，所以大家很快就会想到是什么样原因。”呃，这位这位历史补习班名师就跟我们说：“你好棒。”原本呢是来自于北方的青楼女子跟她的恩客在表演过程中，当剧情起伏到最后的阶段的时候，呃，青楼女子会跟她的恩客用这句话来代表着他们之间默契。嗯，要高潮了，所以“你好棒”的“棒”就是形容一种。呃，性别上不同造成的差异点的象形啊、呃，大家知道我的意思。<笑>对，所以呃为什么、呃、你好棒不能放在女生身上呢？这个就是这个原因。所以对于当时幼小、相当脆弱的自己啊，听到这个解释就觉得啊、呃，哦 ，OK， 好吧，那、呃、你好棒。好，我们今天点点小碎念就到这边，祝大家晚上都有好梦，晚安。是什么？